es traído por parte de Mark Riccobono, presidente Federación Nacional de Ciegos. Saludos compañeros federacionistas. Hoy es el miércoles 2 de marzo del 2016 y este es el informe presidencial número 448. Feliz día de lectura en América. Hoy se recuerda el cumpleaños del Dr. Seuss y por eso hoy se celebra como el día de lectura en América. Nosotros hemos estado celebrando el alfabetismo en braille en el contexto del Día de Lectura en América. Hemos estado promocionando braille y nuestros programas de braille. Lanzamos un video hoy en el cual protagonizan algunas de mis mujeres favoritas lectoras de braille, incluyendo a la más pequeña de mi familia. Así que los animo a visitar nuestro nuestra página de YouTube para que vean nuestro video de lectura en América para el 2016. Este último mes ha sido un mes muy ocupado en la Federación Nacional de Ciegos y quiero hablar con ustedes en el informe presidencial de este mes sobre los avances en nuestro movimiento. Hubo un tiempo en el cual nosotros, como personas ciegas, estábamos peleando por el derecho de tan siquiera asomarnos a la puerta. Ciertamente, nosotros no teníamos un lugar a la mesa. No se nos permitía ni estar en el cuarto, ni participar en las conversaciones sobre el futuro de las personas ciegas. Cuando nosotros construimos a la Federación Nacional de Ciegos, bajo el liderazgo de nuestro primer presidente, el Dr. Tembrook, nosotros construimos un vehículo de acción colectiva. Nuestra primer tarea fue atravesar la puerta, hacer que nuestra voz sea escuchada, y a través del tiempo fuimos exitosos en que eso sucediera. Y después, Peleamos para tomar nuestro lugar a la mesa, y esa batalla surgió por un buen tiempo. Pero después, tomamos más lugares alrededor de más mesas, y tuvimos que pelear para formar una parte real de la conversación. En algunas de las discusiones, estábamos ahí, es cierto, pero no fuimos incluidos en una manera sustancial. Pero gracias a nuestra abogacia, fuimos desarrollando nuestras habilidades y sabiduría. No solamente teníamos un lugar a la mesa, sino ahora nos habíamos convertido en una voz en esas conversaciones. Una voz de liderazgo, una voz de razón, una voz para cambio, una voz de acción. Y a través del tiempo, hemos crecido al punto donde no solamente estamos a la mesa, estamos dirigiendo la mesa. Y quizás aún más importante, ahora muchas veces la mesa es de nosotros. Gente está viniendo 
a nuestra mesa para tener discusiones sustanciales sobre muchos, muchas áreas que impactan la vida de personas ciegas. Y hoy, a menudo, personas con todo tipo de, dis de discapacidades, otras personas con discapacidades, han sido inspiradas por nuestro movimiento y por el progreso de la Federación Nacional de Ciegos. He estado pensando mucho sobre nuestro progreso este mes, porque el trabajo que hemos llevado a cabo durante este mes pasado sirve como un ejemplo de, los, de las herramientas disponibles que nosotros ahora usamos en nuestro movimiento. A veces son herramientas legales, a veces son herramientas técnicas, y a veces son herramientas de colaboración. Nos hemos convertido en una organización diversa y dinámica. Y nuestras herramientas son de múltiples niveles. Continuaremos usando todas las herramientas disponibles y continuaremos afilando nuestro enfoque sobre cada una de ellas en todo el trabajo que hacemos. No debemos olvidarnos del progreso que hemos hecho. Y mientras usamos herramientas nuevas, no debemos olvidarnos de dónde venimos. Eso viene a la mente porque justamente hoy hemos anunciado un acuerdo con la corporación Amazon. Este es un acuerdo histórico. Hemos acordado de trabajar con Amazon y Amazon ha acordado en hacer todo su contenido, sus plataformas y sus sistemas educativos accesibles para personas ciegas. Amazon ha hecho unos compromisos muy fuertes a la Federación Nacional de Ciegos sobre las normas que alcanzarán sobre la manera que manejarán la accesibilidad durante el tiempo de transición porque aún no están ahí y no lo lograrán mañana. Lo que le dirán a la gente durante este tiempo de transición para asegurarse que sus clientes tengan acceso a copias accesibles por parte de otros proveedores. Mientras Amazon se haga más accesible, Amazon, con nuestro trabajo y nuestra alianza, yo creo, va a ser el líder en el contenido educativo accesible del mundo. Pero no debemos olvidar cómo que es que llegaron a este punto. Y también no debemos olvidar que tenemos que continuar vigilando lo que hacen y que tenemos que continuar siendo honestos con ellos sobre lo que hacen. No debemos olvidar que hemos animado a Amazon a, tra a través de los años a ser, a ser más accesible. Los animamos durante los días tempranos del producto Kindle a ser accesible. Y les tomó tiempo para escuchar nuestro mensaje, 
para entender nuestro mensaje y para creer en nuestro mensaje. Vamos a celebrar hoy que Amazon ha llegado aquí con el optimismo que hará grandes cosas con ello. Pero no vamos a olvidar de dónde venimos y nos vamos a asegurar de usar eso como guía para lo que esperaremos de ellos en el futuro. Ese es solo uno de los muchos grandes triunfos que hemos tenido durante el mes pasado. Y es porque podemos usar todas las herramientas en nuestra cajita como una gran organización de abogacia, una organización que es inteligente y que se queda al frente. Yo los animo a que usen en sus capítulos locales todas las herramientas a su disposición para ayudar a personas ciegas vivir la vida que quieren al nivel local, estatal y nacional. Así que, felicidades a nosotros por nuestro trabajo y acuerdo con Amazon. Escucharán más sobre ello mientras seguimos adelante y en nuestra convención nacional. Estamos principiando este acuerdo, el cual sin duda durará varios años. No vamos a ver progreso mañana, pero vamos a ver progreso por nuestro compromiso de expander oportunidades para personas ciegas. Más aparte, hemos tenido unas grandes victorias legales. Ya han escuchado sobre nuestro triunfo en Ohio, donde derrotamos la práctica del pago su mínimo para personas con discapacidades. Justo el viernes pasado, aquí en Maryland, un jurado decidió a favor de Yasmin Ryazudin, una miembro de la Federación Nacional de Ciegos, quien ha sido empleada del condado Montgomery en Maryland. Y por más de cinco años, ella ha luchado para obtener acceso al trabajo que debería haber tenido en el condado Montgomery antes que hayan implementado un programa telefónico inaccesible. Esta es una tremenda victoria después de cinco años y medio de batalla en la corte después que Jasmine aguantó todos los jaloneos del proceso legal, ella se mantuvo hasta obtener una decisión de la cual todos podemos sentirnos orgullosos. El jurado en el caso de Yasmin decidió que sí hubo discriminación, que no era un obstáculo inalcanzable que el condado hiciese su programa accesible y simplemente pagarle a Yasmin para decir que tiene trabajo no es suficiente. Una persona ciega, la cual tiene un trabajo, tiene el derecho de tener acceso 
a los programas para llevar a cabo su trabajo. De tener oportunidades de ser promovida. Y, ese, y este caso nos ayuda a dejar precedente en otros lugares alrededor del país sobre la importancia de la tecnología accesible en lugares de empleo. Yo estoy muy contento con nuestro trabajo en este caso. Y públicamente quiero reconocer a Yasmin, quien, como ya he dicho antes, se mantuvo firme por más de cinco años y medio y quien toleró el trato del condado. También quiero reconocer nuestro equipo legal, el cual incluye a nuestros abogados, nuestros asistentes legales y el personal aquí en la Oficina Nacional. Toda una comunidad de individuos los cuales han trabajado para lograr este precedente para personas ciegas alrededor del país. Uno de los abogados los cuales trabajó en este caso es el presidente de nuestro capítulo en San Francisco, Tim Elder. Tim trabajó en este caso por primera vez cuando fue compañero en Brown, Goldstein, and Levy. Luego fue y abrió su propia práctica y Brown, Goldstein y Levy continuó trabajando en este caso. Y volvimos a traer a Tim para que forme parte de nuestra estrategia para cerrar durante estos últimos seis meses. Me da mucho gusto que nuestros líderes locales usen sus talentos para avanzar nuestro trabajo. Así que quiero reconocer a Tim también por todo su trabajo y a todo el equipo que ayudó a lograr esta victoria. Esas son dos de las victorias que hemos tenido durante el mes pasado. Y mientras sigamos teniendo victorias y siendo exitosos en la vida de personas ciegas, Debemos de continuar usando todas las herramientas a nuestra disposición. Y no debemos olvidarnos de las batallas que hemos tenido en el pasado. Debemos usarlas como guía para el futuro y como, balan como balance para medir el progreso que nuestros aliados están haciendo. Mucha gente no quiere que nos acordemos de dónde han estado y cuando han fallado en estar ahí. Pero también debemos honrar a aquellos quienes han reconocido que nuestro método y nuestra fe en la capacidad de las personas ciegas es la manera correcta. Pero no debemos olvidarnos completamente de la resistencia la cual experimentamos en el pasado, porque nunca sabemos cuándo la podremos experimentar una vez más. Así que este es el mensaje que quiero compartir con ustedes al celebrar estas dos victorias este mes. 
Hoy es el 2 de marzo, lo que significa que ayer se abrió la registración para nuestra Convención Nacional del 2016 que se llevará a cabo desde el 30 de junio hasta el 5 de julio. Pueden visitar www.nfb.org. Se pueden registrar ya. Los animo a registrarse temprano para que no tengan que esperar en fila durante la convención. El costo de registración es $25 y el precio del banquete es $60. Los precios aumentarán en la convención. Es más, los precios aumentarán después del 30 de mayo porque este es el fin del periodo de registración previa. Así que los animo a no esperarse. Háganlo ya para que estén listos para nuestra convención nacional. En información relacionada, Alan Harris encabeza el fondo de becas Kenneth Jernigan. El fondo de Kenneth Jernigan provee becas para personas asistiendo a su primer convención nacional. El año pasado tuvimos alrededor de 75 ganadores de becas Kenneth Jernigan en nuestra convención nacional. Ayudando a personas a asistir nuestras convenciones es una de las maneras más importantes de enseñarles a nuestra organización quiénes somos, lo que hacemos y poder traerlos a ser parte de nuestra familia. Los animo a leer el artículo de Allen que se encuentra en la edición de marzo del Braille Monitor. Contacte a su presidente estatal si usted asistirá a la convención por primera vez y está interesado en participar en el programa Kenneth Jernigan. El artículo en el monitor da todos los detalles sobre lo que hay que hacer. Tiene que hablar con su presidente estatal. Hay que escribir una carta y todo tiene que suceder antes del 15 de abril. Así que yo los animo a no esperarse hasta el último momento. Yo quiero que estén en la convención nacional. Yo quiero que muchas personas asistan por primera vez a nuestra convención nacional. Si gusta más información, por favor consulte el artículo en el la edición de marzo del Braille Monitor o contacte a Alan Harris. También les recuerdo que la fecha final se acerca para nuestras becas académicas, para nuestro premio Balotin y otros reconocimientos, incluyendo nuestro premio para el educador distinguido. Toda esta información se encuentra en el Monitor y nuestro sitio web. Así que los recomiendo que hagan nominaciones para que podamos reconocer a las personas que están haciendo un gran trabajo durante nuestra convención nacional este verano. Yo sé que yo estoy muy entusiasmado para conocer a nuestra clase de finalistas para nuestras becas académicas del 2016. Se acordarán que he mencionado que hemos publicado un nuevo libro titulado The Power of Love, How Kenneth Jernigan 
Change the World for the Blind. Este libro ha sido editado por Ramona Walhoff y está disponible en línea a través de Amazon, iUniverse y otros proveedores de libros electrónicos. Se vende impreso por $28.99 y puede comprarlo y puede comprar la versión digital por $9.99. Los animo a ir a sus proveedores de libros electrónicos y que busquen The Power of Love y usen el nombre de Kenneth Jernigan porque aparentemente hay muchos Power of Love por ahí. Y lean este libro. Es una gran colección de ensayos sobre la vida y el espíritu dadivoso y el impacto que tuvo, está teniendo y que tendrá por muchos años más la vida de, de Kenneth Jernigan en las personas ciegas. Tengo una noticia de la familia en la federación este mes. Me da gusto anunciar que el jueves 18 de febrero a las 11 con 12 minutos AM, Mason Samuel Nicholas nació a la familia de Sean y Jennifer Spears, quienes son empleados en nuestro Colorado Center for the Blind. El bebé Mason pesó 7 libras y 2 onzas y midió 21 pulgadas. Entiendo que la familia está bien. Felicidades y bienvenido, Mason, a la familia de la Federación. Esperamos conocerte en persona muy pronto. Esos son los asuntos que les quería traer este mes. Espero entusiasmado la primavera y todas las actividades que vienen con las convenciones de primavera y las preparaciones para nuestra convención nacional. Si tiene ideas sobre presentaciones o cualquier otra cosa, por favor háganme saber. Me gusta escuchar sus ideas y sugerencias. Me pueden escribir a Office of the President, arroba nfb.org, o-f-f-i-c-e-n-o-f-t-h-e-p-r-e-s-i-d-e-n-t, arroba nfb.org. O me pueden llamar aquí en la Oficina Nacional. Vamos a vivir la vida que queremos. El mensaje previo fue traído por parte de Mark Riccobono, presidente, Federación Nacional de Ciegos. O-F-F-I-C-E-O-F-T-H-E-P-R-E-S-I-D-E-N-T arroba nfb.org 410-659-9314 www.nfb.org Vive la vida que quieres.